1: a través de internet en www.rademaria.es Piensen en esta opción si viajan y no conocen la frecuencia la frecuencia de Rademaria al lugar a donde ustedes van y bueno también nos pueden escuchar a través de apps de aplicaciones para dispositivos móviles Hoy les había anunciado yo que íbamos a hablar de ciudades romanas ¿Para qué? Pues para que ustedes puedan visitarlas a lo largo del verano si lo considera oportuno. Pero la persona a la que íbamos a entrevistar sobre ciudades romanas estaba todavía recopilando información sobre alguna más y nos ha pedido que lo retrasemos una semana. Y así va a ser. La semana que viene les hablaremos de ciudades romanas. Y les va a sorprender mucho, porque algunas no están donde se piensa. Y algunas están, pero son otras y, bueno... Tenemos muchas, muchas sorpresas para la semana que viene para que ustedes, si lo desean, este verano, que va a ser un verano un poco diferente en cuanto a los viajes, puedan visitarlas. Y van a visitar ustedes ciudades romanas que ningún, entre comillas, turista, ha visitado antes, porque algunas de ellas no se sabe dónde están hasta la semana que viene, que lo digamos nosotros, que lo digamos aquí en Radio María, dónde están. Y hoy vamos a hablar con Manuel Lucena, porque vamos a hablar de esto que está ocurriendo, que nos pidieron ustedes la semana pasada. Vamos a hablar de hispanidad y de esta especie de hispanofobia que se ha desatado y que ustedes querían la semana pasada que hablásemos de ello. Pues hemos... Bueno, Luis, cuéntanos, ¿a quién hemos cogido para, para hablar de este tema?
2: Pues mira, ahora que estás hablando de ciudades romanas, uh, a lo mejor te interesa saber que vamos a entrevistar a don Manuel Lucena Giraldo, que es quizás el más importante hoy día... Uh, historiador americanista que tengamos en España y que además uh, es un especialista sobre el mundo urbano, sobre el mundo de las ciudades, porque sabes que los romanos y los españoles participan de una misma característica única, son los dos únicos imperios que han hecho carreteras y ciudades arriba. Es decir, la mayor parte de los imperios y la mayor parte de los de las civilizaciones no han elegido, como los romanos, pues hacer vías romanas que pasaban por los por, lo, por las sierras y por las montañas, han hecho vadeando bale, bale, los ríos, no siguiendo la línea que habían abierto los ríos. Pues es muy curioso, los españoles en América hicieron ciudades a 2.000, a 3.000 metros de altura, ahí donde había, hacía un poquito menos calor. Y es una cosa única, y de hecho, sabes que España es el país en media más alto de Europa y entonces resulta después de Suiza ¿no? y tenemos ciudades que están a más de mil metros, son ciudades únicas en Europa no hay ciudades que estén a más de mil metros, solamente en España
1: bueno pues eh, ya les hemos anunciado que la semana que viene hablaremos de ciudades ro ciudades romanas algunas de ellas no se sabe dónde están y no lo sabrá nadie excepto nuestro experto hasta que lo digamos aquí, la semana que viene en Diálogos con la Ciencia, en Rademaría. Ha sido una investigación tremendamente compleja, tremendamente dura, pero
2: ya se tienen localizadas algunas y algunas realmente desconocidas hasta el momento. Pero no les diremos dónde está para que no vayan los saqueadores a destrozar el patrimonio arqueológico al no, día siguiente. Sí
1: sí se, lo, sí, se lo diremos para que puedan visitarlas aquellas que, que sea factible que sea factible visitarlas. Les diremos dónde está para que hagan ustedes turismo este verano, pero no se lleven las piedras, que las piedras son más que piedras. Las piedras son patrismunium, patrimonio, y eso pues tiene, tiene un valor tremendamente importante. Y, y bueno, ¿y de qué, qué más temas vamos a tratar este verano? Pues yo les anuncié que este verano íbamos a, a tratar especialmente de matemáticas. Ya hemos tenido una primera entrevista sobre matemáticas y, me gustaría tener otras dos más. La más especial, el día más importante para Diálogos con la Ciencia en esta programación especial de verano que tenemos, que es el 7 de agosto. El 7 de agosto, este equipo, este equipo que, que estamos transmitiendo ahora para ustedes, cumplirá aquí, en Diálogos con la Ciencia, 13 años. Y, y bueno, pues eso va a ser muy, muy importante para nosotros y, y queremos... Hacer un programa especial, que este programa especial va a ser sobre retos matemáticos, que espero espero que les guste. Y, y bueno, ¿qué otros temas vamos a tocar? Pues también vamos a hablar de sindonología. Este verano queremos tratar también el tema del santo grial, el cáliz que está en Valencia. Queremos hablar también de la síndone, de la sábana santa de Turín y queremos hablar con ustedes de muchas cosas. Y así que, que vamos a tener una programación muy especial para verano. Y hoy vamos a empezar ya enseguida este tema que, que, que creo que les va a encantar. ¿Y, ¿Y qué quieren que les diga? Que se queden con nosotros, que enseguida les vamos a poner la sintonía de la entrevista, que creo que les va a gustar. sin más dilación, les vamos a pasar ya a la entrevista de la semana. Es la hora Bond, las 007. Feliz hora Bond a todos en esta programación especial de este verano de 2020. Un verano diferente. Y como somos cristianos, tenemos que saber ver el lado bueno de todo, de este verano diferente también. Así que vamos a ellos y vamos a tener una programación muy especial. ¿Que ¿Cuándo les vamos a dar paso a ustedes? Pues enseguida, en la última parte de la entrevista, vayan apuntándose a las preguntas. Les daremos paso a ustedes, que nos harán todas las preguntas de golpe y luego nuestro invitado se las responderá todas de golpe. para a ser un poquito diferente. Y luego les seguiremos dando paso a ustedes, a nuestros oyentes, en el resto de secciones del programa. Vamos allá. ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy para la entrevista tenemos a dos personas que saben mucho del tema. Ustedes nos pidieron que, por favor, que tocásemos el tema de hispanidad, de hispanofobia, y un oyente les llamó y nos dijo, sé que Luis Español ha escrito unos libros sobre leyenda negra y tal. Buenas noches, Luis.
2: No, hola, buenas noches. Pero bueno, son libros que nadie puede encontrar, o sea que es como si no existieran. Y aquí, además, la persona que es realmente interesante es, preséntanosla, uh, preséntanosla, es que le vamos na a Nada más y nada menos que Don Manuel Lucena Giraldo, que es uh, un historiador con una vocación prolongada del tiempo y del espacio, y además un muy distinguido americanista. Y los americanistas son una raza especial dentro del planeta de los historiadores, que son aquellos que estudian esa ese continente, esas culturas, ese mundo que llamamos América, y en particular, en este caso, esa América pasada por el filtro de, de la hispanidad. Y yo creo que tenemos que pasar, cuando tú quieras, tenemos que dar la voz a don Manuel, que es la persona más interesante que van a oír ustedes probablemente este año hablar en Radio María.
1: Bu buenas noches, don Manuel.
3: Buenas noches. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Es un, sobre todo un honor estar aquí con vosotros de nuevo, y, ...y escuchar a mi admirado Luis Español... ...estas cosas que dice sobre mí, que me sonrojan completamente...
2: <risa> no, no, no son Así para que... sonrojarse, son la pura <risa> realidad. Usted, todo... <risa> usted don Baduel, es historiador con vocación prolongada en el tiempo, y tiene. yo me atrevería a hacerle la primera pregunta antes que nadie, y antes que nada, y es ¿cómo se convierte uno en americanista? Es decir, ¿qué es lo que hace? Que dentro de todo el inmenso magma de temas que puede ser la historia, de todos los temas posibles, desde los romanos, los griegos, la prehistoria, la historia contemporánea, ¿por qué Alguien de repente dice América. ¿Por qué uno se hace americanista?
3: Pues eh, es una pregunta eh, que no tiene una fácil respuesta, pero yo creo que la razón fundamental por la que en mi caso no tiene ninguna posibilidad de extrapolarse, me hice americanista y me interesó eh, la historia de España en América y de América en España. La razón básica fue la curiosidad por entender la expansión europea, ¿no? Sí. ¿Qué era lo que los europeos habían hecho fuera de Europa, esa pobre y superpoblada península de Asia, como nos gusta recordar a quienes hacemos historia global, además de historia de América? Y en esa curiosidad por entender cómo se conformó el mundo actual, cómo se fabricó la globalización, uno se encuentra siempre con Europa y se encuentra, por supuesto, en primer término, con España porque España es la primera monarquía global, es la primera institución política presente en todos los continentes, y en ese sentido hay una centralidad de España, de los españoles, de la historia de España, para entender la globalización. Y yo lo resumo a veces con una frase que suena un poco tremenda, pero creo que es sencilla. El pasado fue muy grande. Nuestro pasado tenemos a pensar a veces que somos como el final de un proceso. En realidad, lo que nos antecede fue muy grande, geográficamente, eh, desde el punto de vista, por supuesto, de la creencia, de la espiritualidad, de la religión y de los ámbitos geográficos. Eso, que el pasado fue más pequeño que el presente, es falso, en este caso. Así que, por esa curiosidad, yo me hice americanista, Luis.
2: ¿Y le, y le ha dado a usted muchas satisfacciones el americanismo?
3: Pues me ha dado mucho trabajo, <ríe> me ha dado eh, mucha inquietud y me ha dado un mundo de experiencias enorme. Eh, creo que uno puede encontrar, no, por supuesto no voy a decir nada original, esto que dijo en su momento Ortega, ¿no? O lo dijo Madariaga, lo han dicho por supuesto tantos pensadores, Ramiro de Maestu, Marías, ¿no? Por recordar algunos grandes nombres, admirables por todos. Bueno, ellos decían aquello de que eh, para entender a España la única manera de hacerlo propiamente es ir a América y América sola se la puede... a España sola se la puede entender. Y yo diría que querer, de una cierta manera, desde el mundo americano. Y esa perspectiva, desde luego, yo creo que a todos los americanistas eh, quienes hemos estudiado historia, antropología de América, quienes cultivamos la historia... Eh, ...global de España, la podríamos llamar así también... Eh, ...eso lo entiendes muy bien allí, ¿no? Cuando claro. paseas por las ciudades... ...yo me he quedado con las ganas de saber más de las ciudades romanas... Eh, ...me atrevería a decir que las ciudades hispanoamericanas actuales... ...son ciudades romanas... ...yo aquí me tenéis que enfrentar a este sabio que está por investigando... ...y espero poderle convencer de algo... ...pero bueno, digamos que en ese sentido ese aire común esas cuadrículas, esa vida en la calle, esa, ese estilo de vida, todo eso forma parte de una manera de ser mediterráneo y español y todo eso uno, por supuesto, lo experimenta en las ciudades hispanoamericanas actuales, y también de Estados Unidos, que de eso vamos a hablar, creo, ¿no?
1: Sí, porque... Eh, el motivo de tener esta entrevista hoy que nosotros también vamos un poquito sobre la marcha que es lo bueno de, hace, de, hace, de hacer programas eh, de radio y tener una semana entre un programa y otro, pues que un oyente nos dijo eh, bueno, pueden ustedes contarnos qué es lo que está ocurriendo porque Diálogos con la Ciencia es un programa de ciencia tecnología, arte y actualidad, entonces la actualidad qué es lo que está ocurriendo, que están derribando estatuas en, en América, pero estatuas un poco, eh, podría decir yo en forma de hispanofobia, pero ya no solamente hispanofobia, sino yo diría incluso americanofobia. Es una cosa un poco un poco rara. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué pasa por, por la cabeza de estas personas, de estos grupos que, que ahora mismo pues, se han puesto a, a derribar estatuas como si, como, si pas, como si hubiese pasado algo que tuviese que ver de repente con Cervantes, con Colón... ¿Qué sí. nos puede ocurrir a usted? Que, ¿Qué nos puede contar usted? Que, ¿Cómo lo ve usted todo esto?
3: Bueno, quizás es un poco presuntuoso el, el decir nada concluyente. Yo creo que estamos apenas al comienzo de un proceso, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que empe para empezar, tenemos iconoclasmo. Tenemos destrucción de monumentos, tenemos destrucción de símbolos, tenemos una guerra cultural detrás. ¿sí? Hay. ...política detrás de cada movimiento de destrucción urbano. Eh, por supuesto, toda guerra cultural tiene quienes lo dirigen. Eh, no hay nada espontáneo en esto. Yo creo que eh, quizás por compartirlo con nuestros distinguidos oyentes... ...la primera idea sería... ...están derribando estatuas y monumentos... ...pero no solamente es hispanofobia. El otro día veíamos que, por ejemplo, en Portland... Eh, derribar una estatua de Washington. Eh, vi una escena de televisión en que le preguntaban a un chico joven y decía: y, y, "Me parece que esto ya es demasiado, ¿no? O sea, pueden tumbar a, eh, derribar la estatua de Colón, eh, San pero Cerro, lo que haga falta. Pero ya Washington, esto ya me parece un poco radical, ¿no? Mm. Decía este joven que pasaba por allí. Pero bueno, eh, han caído estatuas de Washington, han caído estatuas, por supuesto, de los generales de la Confederación. Han caído estatuas de Ulysses Grant, que fue el general de la Unión que mandó el ejército, que derrotó la esclavitud. Es que hasta ese punto se, ha, se han cargado las estatuas del general que mandaba al, a los suyos, para entendernos. En Gran Bretaña, para asombro de muchos, eh, Oriel College, que es un colegio de Oxford memorable, fundamental. Bueno, el claustro de profesores ha, ha decidido que va a... Eh, eliminar la estatua de Rhodes que es ciertamente un personaje del imperialismo británico del siglo XIX siniestro y complicadísimo pero que es uno de los fundadores del college y bueno pues eh, evidentemente se ha estado bien los días contados está en la calle principal de Oxford y todo este movimiento digamos eh, yo creo que tiene que ver con algo eh, en lo que se inscribe la hispanofobia pero que la sobrepasa y lo que tenemos es eh, que Estados Unidos ha empezado a negarse a sí mismo de manera radical. Eh, detrás de los movimientos de la hispanofobia, claramente, hay un pánico por parte de las élites populistas. Hay un intento de suplantación de las identidades. Hay casi 50 millones de hablantes o de votantes, desde luego, vinculados al, a la órbita hispana en Estados Unidos. Y, bueno, pues eh, la primera explicación sería que hay una reacción de las élites tradicionales de Estados Unidos, las élites huas, blanco anglosajón y protestante, contra esta marea de gente católica o, o de otras confesiones. Muchos son... Eh, protestantes, evangélicos, son muchos también, o sencillamente gente sin creencia, pero que no es el Estados Unidos que respondía al mito tradicional blanco, anglosajón y protestante de los padres fundadores. El segundo factor, creo yo creo que es la crisis urbana, y no es nada desdeñable. Vemos esas imágenes de televisión, esas, bueno, pues de, podremos llamarlas grupos de personas eh, que se apuntan, oiga, tú tumbo una estatua y ahora saqueo un supermercado, ¿no? en la misma tarde. Me viene muy bien esta tarde es que está un poco aburrido, ¿no? Eh, mientras, mientras la policía se pone a mirar o, o directamente se va y, y deja esos espacios enormes de las periferias urbanas y no de las periferias a la acción directamente vandálica y delincuencial que está detrás de esto. Mezclada, por supuesto, con las manifestaciones de reivindicación de los derechos civiles que vienen desde la década de los años de los 60, como sabéis muy bien, y que tiene que ver con un determinado estado en la vigilancia urbana y la policía en Estados Unidos, sobre lo cual también habría muchísimo que hablar. Pero en ese sentido es un fenómeno muy complicado en el cual se inscribe la, el derribo vergonzoso, violento o no violento, de las estatuas de Colón, ...y de eh, San Junípero Serra. Personalmente me preocupa mucho más el acto deliberado... del laboratorio de la corrección política... ...que la Universidad de Stanford... Eh, ...que existe poco más o menos como toda California... ...gracias a San pero Serra... ...el claustro este de profesores todos modernísimos... ...entre comillas, decida que, bueno, que ya no, no representa... ...a la universidad o a California una figura fundacional. Eh, y por otro lado está lo de Colón, ¿no? El, el único que ha defendido a Colón en Estados Unidos en estas semanas terribles ha sido el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, porque, claro, él sabe muy bien quién puso la estatua. ¿Quién puso la estatua de Colón en Nueva York? Los italianos, los italoamericanos, Y está, ha entendido lo que no, no, lo que no parece tan obvio, que hay una herencia eh, hispana e italiana y, como decía el otro día el director de Cultura ABC, Jesús Calero, eh, a Colón lo defienden los hitos a Colón o a San pero Serra eh, a San pero Serra no vemos que los esté defendiendo nadie y eso es terrible y dramático
1: bueno, eh, además me parece que esta semana ha sido ha sido San Junipero. me parece que eh, fue ayer o ante ayer, ayer. ¿Sí? ayer
2: ayer, ayer fue sí, sí, sí. Sí. bueno, es que, es, es que lo más espeluznante de lo que se nos está contando don Manuel es la, la traición de las élites es decir, a mí que haya gente ignorante que haya hinchas de fútbol que destruyen estatuas con lacibeles y tal en medio de una borrachera porque han ganado una, una copa pues me parece incluso tiene cierta lógica dentro de la estupidez ¿no? pero lo que es más grave es a mi juicio la actitud de las universidades y de los centros que se supone que reúnen a la élite es decir, que el Cap Capitolio que es la institución que reúne a los representantes de California decida retirar la estatua de Isabel la Católica y de San y Pedro Serra que estaban apaciblemente sin meterse con nadie en el, en el capitolio californiano, me parece gravísimo porque ya estamos hablando de representantes, de gente que ha pasado por la universidad, pero se ve que la universidad no ha pasado por ellos, es decir, a veces yo oigo hablar, algunos profesores de historiografía de los vencidos, historiografía de no sé qué, historiografía de género y yo llego a, a, en algún momento dado a desconectar, ¿no? digo bueno, a lo mejor es que yo he desconectado con de ellos o ellos han desconectado de la realidad, pero que los Salgan de las facultades, me parece inquietante. Si se supone que la universidad debe ser el mundo, ¿no? Que apacible de las ideas, de las que bueno, tiene que salir gente.
3: A, absolutamente, Luis. Pero, pero yo creo que en ese sentido tenemos dos niveles de análisis. El primero tiene que ver con el populismo, ¿no? Sí. Estos señores. Estos señores mañana pueden defender lo contrario perfectamente, si les da votos y les viene bien. y se, se disfrazan de indígenas, recordemos que hubo una candidata demócrata que no ha salido adelante, Elizabeth Warren, que decía que ella descendía de no sé qué indígena, una señora, por supuesto... Blanca de ojos azules, ¿no? O sea, evidentemente, con perdón, cualquiera, nosotros somos mucho más indígenas que ella, en fin. Pero, evidentemente, aquí hay una operación de populismo político. Y eso es grave porque eso implica que las élites se están traicionando a sí mismas, están dejando de ser élites y, por supuesto, están en plena fragmentación. Yo creo que eso para alguien que observa, como en mi caso, la realidad política de Estados Unidos es gravísimo, porque implica un deterioro institucional enorme y a gran velocidad. La otra parte tiene que ver con que hay un rechazo de la herencia española, hay una abdicación, y yo quiero decir, utilizar esta palabra con todas las letras por nuestra parte, y desde luego hay una desprotección absoluta de la herencia española e hispana vamos a decirlo claro también no solamente en Estados Unidos o en algún otro sitio, sino en la propia España, Obviamente. así que uh -huh. este problema mmm, si lo tuviéramos resuelto aquí, nos podríamos poner estupendos a dar lecciones, pero desde luego aquí, en absoluto está resuelto y tenemos el episodio de Mallorca, de la concejala que pedía que retiraran la estatua de San Junípero el vandalismo en el lugar natal de la estatua de San Juní, Pero Serra, y bueno, vamos a ver cuánto dura la estatua de Colón en Barcelona. Ya eliminaron del paisaje urbano en su momento, sin explicar absolutamente nada, como un acto dictatorial peronista, ¿no? Es como suelen hacerlo, eh, la estatua del Marqués de Comillas que había en Barcelona. Bueno, eh, sin esas estatuas no podemos explicar la Barcelona del siglo XIX y parte del siglo XX, por ejemplo, ¿no? Si yo creo que. Ese acto de totalitarismo cultural, eso es lo que es terriblemente grave. Y luego, si a le sumamos el banderismo, la destrucción de patrimonio, como habéis mencionado al principio, ya es simplemente iconoclasmo, es decir, destrucción por la propia destrucción. Pero yo añadiría aquí un elemento visto desde el otro lado del charco que para mí es eh, importante señalar. ¿Qué ocurre cuando la policía desaparece de las calles? ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Bueno, evidentemente, otros van a ocupar esos entornos, otros van a implantar, comillas, el orden, y aquí hay una mezcla de elementos, Vuelvo a lo del deterioro urbano de Estados Unidos, porque no hay ni la menor duda de que detrás de esto está el tráfico de drogas, el menudeo del narcotráfico, los grafitis que indican, qué zona es de una tribu urbana y cuál es de otra, y todo eso se mezcla con la coyuntura terrible, insisto, de la muerte de George Floyd, que es como la el, 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 la, la cerilla que enciende el, el terrible episodio, ya lo incendia todo, ¿no?
2: Bueno, Hasta y hay, hay, incluso, hay incluso un elemento externo del que también tendremos que hablar algún día, que es a quién interesa, que qui prodes, ¿no? es decir, a quién le interesa que no se hable, por ejemplo, de China y que sí se hable de esto, ¿no? Yo recuerdo que hace tres semanas todos estábamos convencidos de que iba a iniciar el señor Trump una gran eh, escalada eh, verbal contra el gobierno chino por el tema de la gripe, por el tema de las consecuencias económicas de la gripe, del COVID-19 y tal, y de repente esa noticia desaparece, desaparece y la sustituyen las noticias relativas a manifestaciones, estatuas y tal. Hombre, puede ser casual o no, yo no creo en conspiración del de lo que sí creo es que hay personas muy inteligentes que saben tocar determinadas teclas ¿no? bueno, <risa> del panorama internacional.
3: Ya, pero Luis, eh, vamos a ver, eh, estamos en un medio de comunicación querido y admirado. Eh, todos sabemos cómo se hacen estas cosas. Eh, mm. Si tú no quieres que la gente hable de esto, habla tú del otro. Exactamente. ¿eh? Y, en fin, aquí la, la gran. Eh, en esto siempre hay que recordar la maestría increíble de Margaret Thatcher que justamente cuando en 1979, lo que se llamaba en Inglaterra el Winter of Discontent, ¿no? el invierno del descontento con la huelga de los mineros del carbón, justamente cuando el día siguiente la portada de todos los periódicos era el, la huelga y el, el problema de, de, de la pérdida de calefacción, en fin, la tragedia por la huelga, ¡zas! ella descubre, entre comillas, que hay un traidor entre la familia real el famoso Anthony Blunt, el crítico de arte, sí. que resulta que es un espía soviético, en fin, lo sabe todo el mundo en Londres desde un cierto nivel, desde 20 años antes. Pero a Margaret Thatcher le vino muy bien recordar eso y descubrir esta terrible tragedia de que teníamos tenemos un espía soviético entre nosotros.
2: ¡Qué escándalo! Ah,
3: ¡Qué escándalo! <risa> Todos los periódicos levantaron la portada y esa fue la noticia, y eso habló todo el mundo. El, el producir estos fenómenos, indudablemente, tiene una utilidad mediática... Y esto, quienes intentan manejar la opinión pública lo saben perfectamente. Uh
1: -huh. eh, yo, eh, hay una cosa que, bueno, cuando, cuando empezaba un poco el lío este, eh, yo no creo que nunca tengan una estatua, <risa> no creo, no creo que, que llegue a merecérmelo nunca, pero yo, yo pensaba, digo, digo algunas de esas personas que están derribando una estatua, ¿creen que ellos merecerían una estatua? Quiero decir, porque para derribar algo de alguien, pues de alguna manera tú tienes que decir, bueno, pues eh, yo... Eh, tengo que tengo que valer un poco más que esto que estoy derribando, porque si, si yo no valgo más que esto que estoy derribando, ¿qué estoy haciendo? no ¿Dónde estoy? A lo mejor un poquito de, eh, ¿cómo diría yo?, de mirarnos a nosotros en vez de de, de mirar de, en vez de juzgar de forma rápida. ¿no? Es un juicio rápido, juicio rápido con sentencia de alguien que, 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 que ya ha fallecido, que ya no está ahí. El juicio rápido a Colón, juicio rápido a San Juní. Pero eh, a mí me gustaría... Que, que de alguna manera usted nos hablase un poquito de Colón, yo creo que, que, que todos nosotros conocemos un poco la, la figura de Colón, pero no todos conocen la, la figura de San Junípero pero nos podrían contar un poco a lo mejor eh, ¿cuál es el, qué problema ve, ve, ven estas personas de San Juni, pero ¿qué, qué hizo en realidad y por qué es una persona que desde mi punto de vista es loable, aquí, aquí en España tenemos que estar contentos de que fuese un español, y, y, de, y de toda la labor que hizo, que, que desde mi punto de vista fue fue muy buena. ¿Nos la puedes resumir así en dos o tres o cuatro o cinco minutos?
3: Bueno, lo, lo, voy a intentar, lo voy a intentar. Yo creo que... Vamos a ver. Eh, California era el final del mundo. ¿sí? En 1650 sesenta Era la última frontera del Imperio Español. O como decían en México, en el Virreinato Nueva España, el septentrión Novohispano. Hispano. O sea, aquello donde no... No se puede ir ni hay ganas, ¿no? Porque es, es un territorio desértico, desconocido, eh, con una climatología muy adversa para la navegación a vela, con corrientes que bajan, heladas desde Alaska, y en sí, fin, un sitio muy, muy duro desde el punto de vista de la naturaleza, nada que ver con la visión esta mediterránea de California. Eso viene gracias a, a Fray Juní, pero Serra, precisamente. Entonces, en esa frontera... Eh, que no consiguen eh, estabilizar el virrey eh, de México, el virrey de Nueva España, se intentan diferentes estrategias, que es lo que el Imperio Español, eh, en lo que es extremadamente hábil, es en la utilización de diferentes estrategias adaptativas para los diferentes escenarios. Entonces, eh, Frejón pero Peroserra tiene éxito con precisamente aquello que no es que no se hubiera intentado, pero que no se hubiera intentado de la manera que él lo hizo. Eh, alrededor de una idea de utopía franciscana, de pacificación, muy lentamente, eh, logrando comunicarse muy bien con los indígenas, que poco a poco van entendiendo lo que entienden, evidentemente, en las fronteras, que tienen mucho más que ganar pactando que enfrentándose. Y pero Serra es la figura clave que explica el nacimiento de California como un territorio eh, de sostenible, perdurable y estabilizado. No es más una frontera de guerra, California, gracias a Fray Junípero Serra. Eh, al hilo de los triunfos de Fray Junípero en California, con la cadena de misiones, que insisto, estabilizan la frontera norte del Imperio español, hay además otras dos estructuras que acompañan a las misiones de Raíz una tiene un nombre terrible, pero confuso, que es el Presidio. El Presidio es un fuerte del oeste, que esto no lo inventó Hollywood tampoco. El Presidio es un lugar en que hay soldados, pobladores y colonos que están allí, adentro, en la frontera, y que, bueno, gracias a la protección militar, consiguen generar primero, eh, si los atacan pueden resistir, aunque son terribles, es terrible la vida en un presidio del norte de México en esa época pero pueden sobre todo a, so constituye una especie de puesto de avanzada en el territorio, y lo otro son las ciudades, Los Ángeles no existiría, la ciudad de Los Ángeles, si no la hubieran fundado los españoles en California al hilo acompañando a la victoria o la, el trabajo denodado de Frank pero observa, o sea que si supieran algo de lo que están hablando, pues seguramente todo esto les podría explicar muchas cosas. Yo añadiría un elemento, y es que California se convierte en una frontera pacífica. Es en el siglo XIX, cuando llega la expansión hacia el oeste de las trece colonias de Estados Unidos, que solo ocupa la costa este, cuando la realmente los indígenas empiezan a tener verdaderos problemas. Cuando matan indígenas, es en el siglo XIX. Antes eso no se hacía, no ocurría, porque se intentaba por supuesto, hay algún tipo de pacto con ellos. Pero tristemente la historia es al revés de como la están contando. Eh, si hubo indígenas y si per permanecieron en el territorio y si los pobladores lograron establecer esa frontera de colonización benéfica para todas las partes, fue precisamente por el éxito de Fray Jundí, pero Serra con su sistema de colonización pacífica nada menos que pacífica.
1: Yo, yo me quedo con, con una frase que, acá, que ha dicho que, que me suena, a mí esa frase me suena, y es, la historia es al revés de cómo, <ríe> ¿Cómo la están la contando.
2: <risa> esa frase, pues, es todo un programa para una tesis. Sí, o sea, <risa> sí eso, <risa> se,
1: se, ese sería el título de, 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 de una gran tesis. Bueno, y tenemos ese, ese fenómeno eh, al otro lado de, del Atlántico, en las Américas, que yo creo que también es un poquito reflejo de, de lo que tenemos aquí, ¿no? O sea, aquí también estamos muy hechos a, a coger estatuas, a hacerles pintadas, eh, romperlas, y bueno, si ese señor tiene una estatua, por algo será. Eh, hombre, a lo mejor hay alguien que es por motivos no tan loables, eh, por motivos políticos o lo que sea, que puede ser, ¿no? Pero generalmente la, los que tienen una estatua, bueno, pues por algo, por algo será. A mí me da mucha pena esa... Eh, colonofobia, ¿no? Esa esa, esa fobia a, a las estatuas de, de, de Colón, cuando, bueno, pues Colón, pues eh, hay que vivir esa, esa vida de, del aventurero, que, claro, ser aventurero en el siglo XXI, pues puede ser puede ser casi ser turista, pero es que en aquella época, ser aventurero era, pues, una, entre comillas, empresa, entre comillas, empresa, eh, muchos, evidentemente, también, también lo hacían para, para vivir, a su forma de subsistir, su forma de, de ganar dinero, pero... Eh, pero en el que uno se jugaba la vida, o sea, desde, desde el capitán de un barco hasta el último de los grumetes, sabían que podían perfectamente no volver o sea, que iban a lo desconocido, porque claro ir a lo conocido es fácil, ¿no? Eh, haces un viaje leyéndote los libros, pero ir a, a, lo, a lo desconocido es algo tremendo, o sea a lo mejor llegaban ahí y a lo mejor, según ponían el pie en tierra, pues había unos bichos que se los comían a todos, o había unos señores que se los comían a todos, o, o había a saber lo que había no aparte a de las supersticiones de que, el, de que el mar se acababa y se caían todos y también, también, también era una posibilidad en aquella época
2: fíjate tú lo que estás diciendo Javier Ángel estamos hablando con un americanista ¿Por qué, ¿Por qué hay americanistas? porque es que en particular todo lo que es el mundo hispanoamericano es, es fascinante sobre todo porque a pesar de ser una historia antigua de más de 500 años hace muy poquito tiempo que la vamos conociendo entre otras cosas, gracias a don Manuel Lucena y a sus compañeros americanistas, porque piensa que muchísimos, por ejemplo, documentación que estaba en los archivos, pues la han estado publicando hace solamente 50 o 60 años. Es decir, que tenemos ahora, y quiero dar una nota de optimismo a nuestros oyentes... Ustedes ahora desde su ordenador, igual que pueden leer pues en los artículos de Don Manuel Lucena en ABC de la semana pasada, ustedes pueden Manuel Lucena, estatuicidio, pues salen <risa> inmediatamente una serie de artículos sobre esta locura. Pero es que ustedes pueden directamente acceder. A la documentación original escaneada en el archivo de Indias. Pueden ustedes acceder a unos 10 millones de artículos que están digitalizados y puestos en PDF sobre todos los aspectos de la de la conquista y sobre todo del descubrimiento. Yo siempre digo, y me repito, no me importa repetirme, que la conquista de América duró unos años, pero que lo interesante es el descubrimiento, es decir, el descubrimiento que no ha parado. Es decir, nosotros en Madrid hemos descubierto hace 30 años pues las panelas de azúcar, que antes no veías ni una en Madrid, pero cuando vino la, la, la inmigración de los de por ejemplo de Colombia pues traían con ellos el plátano macho, la yuca, la, la panela de azúcar, que aquí no las nunca la habíamos visto en una tienda y ahora las vemos. Entonces el descubrimiento es algo que no ha parado, que no ha parado. Y entonces si tienen ustedes curiosidad, curiosidad de, 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 de aprender algo y de mirar algo, tienen ustedes desde el ordenador de su casa, no les digo ya que se vayan a la Biblioteca Nacional, que a lo mejor les coge a tras manos si viven en Ferrol, pero tienen desde su casa la posibilidad de leer, todo lo que quieran, de ver vídeos. Yo el otro día, fíjate tú, Javier Ángel, Don Manuel, vi un vídeo de un grupo que se llaman, ¿cómo se llama? Espera, se llaman canto católico, que son chilenos y había una serie de personas que cantaban el aborote de bote, en latín, en Chile, y ponían unas imágenes, que era un vídeo, de una cosa muy bonita que tienen los chilenos, que se llama, que es el día del, del ay Dios mío, ¿cómo se llama esto? que um, ay por, por Dios cómo se cómo se llama el personaje de del de jorobado de Notre Dame Era eh, Quasimodo el día de Quasimodo eh, hay jinetes pues ya sabes que América es el país de eh, América es el continente del caballo y los que saben montar a caballo son todos americanos chilenos argentinos brasileños e incluso los norteamericanos bueno pues escoltando al cura que va a dar eh, a la, a la, a la comunión de Pascua a los enfermos a caballo con sus banderas chilenas bueno si nuestros oyentes tienen ocasión de ver ese video es que les tiemblan las piernas. Y entonces dices, qué cosa más curiosa, ¿no?, lo, lo que es la presencia española en América, que ahora hay gente en Chile que canta en latín y que monta a caballo.
3: Pero, pero querido Luis, eso es <risa> absolutamente normal y natural, porque la interacción empieza desde el primer momento. Es claro. cierto que continuamos descubriendo qué es esto de ser humano a escala planetaria, eh, y no, lo que nos quedará todavía para entender qué es esto de la humanidad y qué es esto de ser humano, es la gran aventura de la existencia, el descubrirlo y cualificarlo y entenderlo. Pero en realidad la interacción entre América, África, Europa y Asia empieza desde 1492, cuando América se reconecta con el resto de los continentes y a partir de ahí el tráfico de las emociones, de las personas, de los capitales, de las tecnologías, nos hace el mundo que hoy podemos conocer. El mundo global solo se puede entender desde la perspectiva de la experiencia cultural, de la historia, de la traducción entre culturas, de la conversación entre seres humanos. Así que negarnos la posibilidad de entender es directamente totalitario. Y me gustaba mucho lo que habláis antes de las estatuas destruidas, ¿no? Decía el otro día Jorge Cañizar de Sesguerra, guerra, que es un gran historiador ecuatoriano afincado en Estados Unidos, que las estatuas que hay en los parques son cápsulas del tiempo. Me gustó mucho la idea, porque piensas que en realidad esos monumentos, esas capas de experiencia, esa gente que dejó ...eso ahí delante de nuestros ojos... ...nos está contando cosas... ...y no nos las podemos perder... ...¿quién pagó la estatua?... ...veíamos unas estatuas destruidas ¿no?... ...que ha habido en California esto, estas semanas pasadas... ...bueno pues un señor que le ha habido bien un negocio... ...que se acordaba de una abuela italiana... ...que como tiene mucho dinero importó mármol de Carrara... ...que quería ser un patricio de su ciudad... ...una persona importante... ...que quería regalarle a sus conciudadanos algo bonito porque la ciudad era horrible en ese momento, ¿no? Algo europeo, algo con clase, algo con virtud y dignidad política. Todo eso se lo han cargado estos señores que no entienden que el patrimonio es de todos y que tenemos derecho a apreciarlo y, sobre todo, tenemos la obligación de mantenerlo.
1: Eh, vamos a dar paso ya a, a nuestros oyentes. Eh, hoy... Eh, va a ser un poquito diferente el paso a preguntas les voy a dar el número de teléfono y vamos a ir dando paso a los oyentes a los que quieran llamar y luego eh, responderemos las preguntas todas todas de golpe es una forma un poco di un poco diferente pero que, que la vamos a, a hacer hoy entonces si quieren llamar si tienen alguna pregunta o algún comentario que hacer tienen que hacerlo ahora les pasaremos a Antena y nos hagan la pregunta o el comentario que consideren oportuno el número de teléfono cojan papel cojan lápiz o te cojan bolígrafo, y nuestro número de teléfono es el 91 005 -94 19. Pero tienen que llamar ahora, no vale dentro de un rato, porque vamos a coger las preguntas ahora y las responderemos todas a la vez. Después ya no habrá preguntas con el entrevistado, ya no habrá preguntas sobre este tema. Habrá ot otras partes del programa, pero ya no será esto de aquí. Les repito, el número de teléfono, 91 005 -94 19 y, y bueno, quizás mientras. <coughs> mientras recibimos estas. estas llamadas. podamos hacer un, un breve resumen, muy, muy contraído. De, de lo que
2: hemos estado hablando. no. Luis, ¿te animas? Sí, don Manuel ha hablado precisamente de todas las distintas realidades del ser humano. y una de ellas, pues. evidentemente te la da el estudiar. globalmente. no la lo que es eh, la humanidad, y, y especialmente, en, en su caso, esa versión de la, de la humanidad que se ha creado en América y toda esa interacción entre esas Américas y esa España y esas naciones europeas que llegaron ahí. Pero vamos, yo creo que el que debiera resumirlo es el que lo da mucho mejor que yo. <risa> Díganos, don Manuel, de todo lo que bueno, nos ha dicho hasta ahora, ¿qué destacaría? Yo destacaría que
3: esto que llamamos los derechos humanos y que esta gente se dedica, lo tiene todo el rato en la boca y habla de ello como Uf. si fueran solo suyos. Sí. Nace de un proceso de reflexión sobre lo que ocurre con los europeos en ultramar. Has hablado también, Luis, de los descubrimientos y todo lo que pasa allí. ¿eh? Cómo se genera un proceso de descubrimiento, de permanencia y de colonización, que este es el punto crucial. Llegar a un sitio y volver es complicado, pero quedarte allí y generar estabilidad y permanencia es algo muy distinto, y precisamente esa pregunta sobre qué es la humanidad es lo que fundamenta el desarrollo del siglo XVI, de la Escuela de Salamanca, del Padre Vitoria, y bueno, de todo lo que a fin de cuentas va a generar los derechos humanos. Así que, a la hora de eh, entender de lo que estamos hablando, de, de ponernos delante del papel y de la peripecia histórica de los españoles en América y en el mundo, yo creo que lo que estamos hablando al final es de el debate del cual se originan precisamente los derechos humanos que esta gente dice defender.
2: Bueno, a mí hay una cosa que me fascina, y es el papel de cómo, así como voces los gobiernos y las, Nada, y las Luis, instituciones... Nada, te ¿sí? tengo que cortar porque tenemos ahora mismo la centralita colapsada, así que vamos a dar paso
1: mínimo a cinco llamadas... Y, y luego podemos podemos ir, ir respondiendo. Eh, vamos a dar paso primero a Antonia que nos llama desde Córdoba. Le vamos a pedir brevedad para ir pasando todas las llamadas y luego le respondemos a todas a la vez eh, Buenas noches Ant eh, Antonia, díganos, el micrófono es suyo
4: Muy buenas noches, muchísimas gracias por el programa mm, por, mm, por ir corriendo, ¿no? Yo creo que detrás de todo esto mm, es un gusto escuchar cómo lo están explicando, ¿no? Pero yo creo que detrás de todo esto, mmm, no sé yo si solamente lo que hay es un odio a a la verdad, a la justicia, al bien. No puede ser algo de que eso sea la raíz auténtica de, de todas las élites esas que mandan y que, y que se sirvan de, de gobernantes mediocres como los que tenemos ahora, ¿no? Para que le hagan el trabajo sucio, digamos.
1: Eh, pues le, le respondemos cuando... No sé
4: yo si sí podrá haber algo de eso detrás, pero
1: vamos... Nos quedamos con esto. Antonia de Córdoba nos nos, nos, nos pregunta si, si, si nosotros pensamos que esto puede ser algo de, de, de odio a la verdad, al bien y a la justicia, que un poco es lo que, lo que de alguna manera representa la, la, la hispanidad. Pues muchas gracias, Antonia. Buenas noches. Muchas gracias. Adiós. Y nos ha llamado también... Nos ha llamado también Conchita desde Valladolid. Seguimos cogiendo llamadas en el 91 005 19. Nos ha llamado Conchita desde Valladolid. Buenas noches, Conchita, díganos, el micrófono es suyo. ¿Conchita? ¿Oiga? Sí, sí, dígame.
0: No, yo no me llamo Conchita, me llamo Mari Carmen.
1: Ah, Mari Carmen.
0: Y yo pienso. llamo desde Gran Canaria. Ah. Yo pienso <risa> que el mundo está tan mal porque los mandatarios son unos inectos. ...están con los teneres y los poderes... ...eso no llega a ningún sitio... ...han perdido la educación, la humanidad... ...han perdido todo... ...los dentistas se van a forrar... ...porque van a aparecer... ...todos van a aparecer de brucismo, ...de trincar los dientes... ...del odio al otro, de la envidia al otro... ...yo eso no lo conozco... ...lo importante para vivir es... ...tener el pan de cada día y la alegría... ...una persona que pierde la alegría lo ha perdido todo... Y se han perdido los valores porque se ha bajado el nivel de la educación. Uh -huh. Y eso lo da la casa donde uno nace. Respetar al otro como a ti mismo. Mientras y no respetes al otro como a ti mismo, no vales para nada.
1: pues eh, eso es lo importante. Maricarmen, me quedo con que usted hace eh, nos, nos habla de esta pérdida de, de valores, de, valores de, de, de alegría y... Y, el, y, de, y de respeto. De no
0: respetar al
1: otro. Vale, le íbamos a dar paso a Conchita de Valladolid, pero antes vamos a dar paso a una llamada que nos entra desde el extranjero y para que no se gaste dinero eh, en, para que no se, se gaste dinero, dinero sí. haciendo la llamada del extranjero, le vamos a dar paso ahora. Buenas noches, díganos. Sí. ¿Hola?
5: Buenas noches.
1: Sí, le sí, escucho, ¿me escucha? Sí. ¿De dónde no nos llama usted?
5: Eh, yo, de Ecuador, de Guayaquil, Ecuador.
1: Uh -huh. Díganos.
5: Mire, estoy escuchando el programa, pero lo escuché empezado. Y me, un, dos cosas. La primera, si me interesa el nombre del americanista que está hablando allí, mm. para poder mm. investigar más sobre... Manuel, segundos, Manuel es,
1: Lucena, Manuel Lucena.
5: Gracias. Y lo segundo es, ¿qué podemos hacer? Yo soy americana, evidentemente amo mi nación, mi patria, mis realidades, ¿Qué es el tema de la que está tan vigente hoy? ¿Cómo podemos combatir ¿no? desde la misma América? Más que combatir, ¿cómo podemos hacer para contribuir a que esto eh, no siga, no avance?
1: Vale, pues eh, me quedo con su pregunta de qué pueden hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer ustedes que están ahí?
5: Sí, claro, para contribuir y que esto perdure, evidentemente, la cultura de España en América y todo lo que los, los americanos también estamos haciendo o hemos hecho en América.
1: Pues le respondemos en antena, si le parece bien, dentro de un rato. Estamos cogiendo varias gracias, llamadas. Muchas, muchas gracias.
5: gracias. Hasta luego.
1: Y ahora sí que creo que no me equivoco y ahora sí que creo que tiene paso con Conchita de Valladolid.
5: A la, a la tercera de la línquida,
4: enhorabuena. A ver, yo quiero decirles algo que no sé si viene mucho al cuento,
0: pero creo que sí. Nosotros estamos pagando millones y millones de dinero para quitar estatuas. Aquí en Valladolid se ha quitado una de Onésimo Redondo que ha costado cantidad de millones para... No sé qué habrán hecho con ello, pero vamos, la han eliminado a costa de un gasto terrible por los por las ideas, claro. Porque el alcalde no tiene las ideas que, que le va de, de la antigüedad ni de la historia. Simplemente quería que la gente sepa esto.
1: Pues, Conchita, muchísimas gracias y le responderemos también en antena. Perfecto. Y, si no me equivoco, ahora tenemos a Julia. Julia, buenas noches.
4: Buenas noches. Díganos. Pero yo quería decirle que de toda, de toda la vida he tenido la curiosidad por qué el continente americano se llama América por... No se llama Colombia por Colombia, y se llama América por Américo Vespuccio, que es italiano. Y yo creo que esa fue la primera injusticia que se ha cometido con el continente, con España.
1: Pues así así es. Y, y bueno, si quiere, pues ahora ahora también le, le respondemos a esta pregunta. Muchísimas gracias, Julia. Buenas noches. Y tenemos, eh, todavía estamos recibiendo llamadas en el 91 005 94 eh, 19 eh, Tenemos una, una llamada que nos entra, si no me equivoco, ¿puede que sea desde Málaga? Sí,
4: sí, desde Málaga. Díganos. Me llamo Consuelo Domínguez. y yo he vivido en California, y lo primero que hice fue visitar las misiones de Fray Junípero Serra, que todavía perviven, espero. Cuando yo estuve allí estaban. La... la la misión de San Juan de Capistano, por ejemplo, es una maravilla, es una maravilla, y todas las demás igual, y como usted ha dicho, presidio, no era un presidio de presos, que tenían a los indios presos, no, 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 era, como, han, como ustedes han explicado, como un fuerte americano actual. Y Fray Juanín pero Pérez Serra, tengo un trabajo que acabo de hacer antes de empezar toda la destrucción de las de las m, estatuas de, de Fray Junín, pero he visitado el parque de San Francisco, donde estaba la estatua de Fray Junín Pero Serra, de Miguel de Cervantes, he visto la, la, la estatua de Isabel la Católica en Washington y me enorgullecí de ser española y de ver aquello allí, y ahora van y lo destruyen. Eso es una injusticia tremenda a la historia de España, Creo que deberían las autoridades españolas, si tuvieran lo que deben de tener, hacer un escrito oficial a los Estados Unidos, al presidente, para que hiciera algo.
1: Perfecto, pues nada, pues eh, ahí tenemos un poco...
4: Junín, pero, y perdón, le, le, le repito, le, sí. termino, digo. Fray Junín, pero Serra, era un santo varón. Acabo de hacer un trabajo sobre él. Era, y y lo, he, lo he recogido en internet toda la historia de Fray Junímero Serra.
6: Sí.
4: Fue un señor franciscano que fue allí a misionar y a hacer a los indios, que yo eso lo he visto yo allí, a enseñarles a trabajar, a tener una vida familiar, a dejar de ser, digamos, en fin... ...culturizarlos, educarlos y hacerlos mejores... ...no es que fueran malos... Pues mucha, es ...que mucha, no gran... tenían conocimiento...
1: ...vamos a seguir dando paso a las llamadas... ...si le parece, bien un par de llamadas... Vale, vale, ...y vale. ya respondemos a todos... ...vale, vale... ...todavía recibimos llamadas en el 91 005 9419... ...nos llama Fernando desde Burgos... ...buenas noches Fernando...
7: ...hola, buenas noches, ¿qué tal? ...bien... ...la pregunta que quería hacer es básicamente... Eh, ...este movimiento no es nuevo, es algo... ...un axioma de estos absurdos de la izquierda eh, sudamericana... ...la revisión del, del colonialismo, quién descubrió a quién... ...que cantaba Juan Luis Guerra y todas estas idioteces... ...y entonces, ¿de dónde nace todo ese movimiento... ...o qué es lo que se pretende con él? Es decir, eh, cuestionar eh, una especie de esclavitud impuesta por, por esa España... En el prisma del siglo XXI, cuando esto ocurría en el siglo XV, o sea, ¿qué, qué, ¿qué pretende esa progresía americana con este tipo de movimientos de revisionismo histórico?
1: Perfecto, pues le respondemos en antena.
3: Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.
1: Ya no cogemos, ya no, ya no nos llamen. Vamos a, voy a dar paso a tres llamadas más, pero ya, ya, yo creo que ya tenemos bastantes preguntas y. Y vamos a dar paso a Federico. Y vamos... Hola. Federico, díganos, el micrófono es suyo.
8: Muy buenas noches. Pues mire, yo es que me gustaría hacer un comentario y una pregunta, porque vamos a ver, eh, siempre se nos ha enseñado que Cristóbal Colón, eh, pues más o menos llegó por casualidad a América y bueno, pues fue una cosa muy fortuita, pero yo no creo que fuera así para nada. A mí me parece que, como tú has dicho antes, pues era una especie de empresa que él se propuso y que... ...y que bueno, a base de mucha astucia y, y bueno, pues pues propósito... ...pues al final consiguió lo que estaba buscando... ...y realmente pues me parece que además él acompaña esa idea... ...con, con un comentario que hizo él escrito diciendo que... ...que bueno, que el propósito del de descubrimiento de América... ...pues era, eh, digamos, eh, la, el fortalecimiento de no sé cómo lo dice él exactamente no sé si dice bueno de, 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 de la cristiandad de los países cristianos y tal para al final también que eso repercutiera en una recuperación de la tierra santa que es una idea central fuerte en él eh, uh -huh. y aparte bueno una pregunta que es eh, vamos a ver lo, 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 los nombres de, de las ciudades americanas que coinciden con, con nombres españoles de ciudades españolas eh, se debe muchas veces a descubridores o, o virreyes o, o almirantes o, o personas que estaban relacion, directamente relacionadas con ellos y en el caso de Colón pues claro eh, todos sabemos que él eh, oculta su origen o se dice que oculta su origen y que entonces, entonces claro, él reunía tres o cuatro las tres o cuatro cosas que ...por las que normalmente se ponían... ...los nombres de las ciudades... ...a las cuales pertenecían... ...los, los principales personajes ¿no?... ...como Pizarro, eh, Valdí... ...bueno sí, Pizarro y este... Eh, ...como se Hernán Cortés... Eh, que, ...con los cuales pues ponen... ...los nombres de, de las ciudades... ...de sus lugares de origen... ...en América... ...y las repiten bastante ¿no?... Eh, ...Mérida, etcétera, Trujillo... <risa> y, ...y en el caso de Colón... ...pues hay las razones más poderosas que puede haber para poner eh, esos nombres, pues, pues las reúne Colón. Y sin embargo, pues eh, no, no creo que se haya tenido en cuenta eso en la historia, pero creo que, que eso es un, un elemento que, que está ahí por descubrir un poco porque mm
6: -hmm.
8: eh, clarísimamente debió, de, debió de, de tenerse en cuenta mm -hmm. para, para la fundación de, de ciudades. Federico. de Colombia.
1: Fe eh, yo, creo que, yo creo que queda claro, ¿no? Nos pregunta un poco... Sí,
8: pero no un poco.
1: Perfecto. Nada, vamos a seguir dando paso a, a, a llamadas y, y ya le respondemos a todos. Le vamos a pedir muchísima, muchísima brevedad. Vamos a dar paso a Juan. ¿Está ahí? Buenas noches, Juan. Hola,
8: buenas noches. Le vamos a pedir bueno, muchísima, darle... brevedad. Voy a ser muy breve, no se preocupe. Darle la enhorabuena, que es la primera vez, la verdad, que escucho el programa y me ha encantado. Eh, mi pregunta es la siguiente. Eh, han comentado toda la pues bueno, la conquista de América desde, desde el punto colonizador español. Eh, me parece que todos los derribos, o gran parte de los derribos de Estados Unidos han estado relacionados con todo el movimiento de, de Black Lives Matter, ¿no? Eh, porque en algún sentido, esto quería que me lo explicara el historiador... Eh, se ha visto que España fue uno de los primeros países que traficó con esclavos desde África con el beneplácito tanto de la corona como de la iglesia católica. Entonces, conocer un poco su opinión o, o qué historia hay detrás de, de ello, ¿no?
1: Pues le respondemos ahora, ahora por antena, si le parece bien.
8: Muy bien, muchísimas gracias.
1: Y no, creo que hemos perdido una llamada que tenemos de Teresa, no estoy muy seguro. Eh, y tenemos... Ah, Teresa, buenas noches, díganos.
4: Buenas noches, pues quería decirle que estos iconoclastas, yo no sé si actúan por ignorancia o por maldad, pero me pregunto por qué el gobierno español no hace una protesta, pero como entidad y como representante de lo que significó España en América. Uh -huh. ¿Qué, ¿Por qué no? ¿Por qué no?
1: Pues, eh, le, le... ¿Por qué el
4: gobierno de España no responde a estas injurias
1: y a estas ofensas? Pues le, le respondemos ahora, ahora en antena.
4: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Y creo que tenemos eh, ahí la llamada de José María, ¿puede ser? Buenas noches.
7: Buenas noches.
1: Díganos, ya, ya no damos paso a más llamadas, José María es el último. Sí, sí. Voy a hacer un resumen de todas las preguntas cuando acabe José María y responderemos lo mejor que podamos a todas ellas, que son bastantes. Tenemos 11 preguntas aquí encima de la mesa. Díganos, José María. Sí.
7: Esta, no oí la intervención de esta última señora, pero bueno, tampoco he oído el completo del programa, pero es un tema que sí me interesa mucho, y lo sigo, ¿no? El tema de, de la el apostolado hecho por España en todo ese mundo, ¿no? En las Américas, de todos lados. Eh, yo lo que quería era mm, contextualizar una cosa que no ha salido, pero que es la iconoclasia clásica, histórica, histórica, eh, yo creo que es con natural al ser, al ser humano también, que surgió también en en la época previa a a, a las invasiones o, a la, o al aparecimiento del maometanismo, y que se exacerbó también, que eso lo quiero empatar con el tema de también, de, de por qué el, eso está ocurriendo en principio por el tema que estamos tratando en Norteamérica, entre otras cosas, porque yo creo que hay que hablar de ese tema también, eh, el el vamos el iconoclastismo de todas las, las ramas luteranas en principio de muchas ¿sí? y que es uno de los yo creo que de los aspectos que más nos competa a los católicos entre otras cosas porque eso distancia a mucha gente del catolicismo ¿sí? el, el el odio a las imágenes y toda esa doctrina ¿no? Entonces, para mí este es el tema más, bueno, aparte del cultural y, y, y hispanofobia y todos esos temas. Y todo ese tema no ha salido, no lo he oído en, en muchos programas, no lo he oído. No ha salido. Y me parece que es muy importante.
6: Pues muchísimas gracias, José María. Es,
7: eso es lo que yo quiero, a ver si se contextualiza eso, si sale, y si lo debatimos en, de alguna forma, porque yo creo que es muy importante.
1: Pues muchas gracias, ¿Vale? José María. Adiós, hasta luego. Buenas noches. Bueno, pues voy a intentar eh, recordar un poco las preguntas que hemos tenido, voy a intentar resumirlas y aquí pues Luis Español y don Manuel Lucena pues nos van a, a responder lo mejor que puedan a todas ellas, que son son muchas. No, pues eh, por ejemplo, Antonio de Córdoba nos hablaba del odio a la verdad, al bien y a la justicia, que un poco es la idea de hispanidad. Recordemos que también eh, don Manuel Lucena es un gran, un gran hispanista. Eh, Mari Carmen eh, pues nos hablaba... De esta pérdida de valores, pérdida de respeto y pérdida también de alegría. Eh, teníamos una llamada de, desde Guayaquil, desde Ecuador, eh, que le, la hemos colado a las demás, porque como era llamada internacional, pues no queríamos que estuviese con el coste de la llamada pendiente, ¿no? Y nos, nos lo preguntaba claramente, ellos que están allí, ¿qué pueden hacer? Una pregunta clara, ¿no? Conchita de, de Valladolid pues nos, nos fue un ejemplo de, del dinero, el dinero que, que cuesta quitar estas estatuas muchas veces por, por ideología. Y ahora, bueno, estamos en un tiempo en el que levantamos tumbas, eh, cualquier de estos hacemos hacemos un juicio a un muerto, lo hacemos cualquier día de estos. ¿eh? O sea, eh, quitamos estatuas, estamos todo el día mirando. Eh, a ver qué pasó con el, con el abuelito, con el bisabuelito y tal. Y aquí estamos despistados y viene, viene lo que sea un toro, una pandemia, y nos pilla bien pillados porque estamos lo que no, lo que no tenemos que estar. Eso es, una, eso es un comentario mío personal, pero bueno. <risa> <risa> Julia, pero te has quedado a gusto. <risa> me he quedado bien a gusto. Julia eh, nos, ha pre, nos ha preguntado que, que por qué América se llama América y no Colombia, que es una, una pregunta interesantísima, ¿no? Una figura como la, la de Colón. Y, y, y ahí eh, también Teresa de Madrid... Eh, nos hacía una, una pregunta eh, que, que es muy interesante. Eh, eh, nos hablaba. Bueno, ahora voy a hablar de pero antes quiero, quiero relacionar esto que nos preguntaba Julia, por si América y no Colombia, con lo que nos preguntaba Federico. Federico eh, cree que el descubrimiento de América no fue tan casual. Eh, quizá ahí podemos hablar de, del proto-navegante, ese, que es ese, ese hombre que posiblemente en un naufragio había estado ya en América. Parece ser que más personas habían estado ya en América. Otra cosa es que supiesen que estaban en América o que creyesen que estaban en, 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 en las Indias. O sea, otra cosa es que Colón fuese consciente de que iba a descubrir un nuevo, un nuevo continente. Otra cosa es que él creyese de verdad que iba a las Indias. Que yo eso eso creo que, aunque hubiese un proto-navegante, que creo que sí que pudo haberlo, proto-navegante que quizás tenga mucho que ver con los hermanos Pinzones, pero eso nos, nos lo dirán <ríe> las personas que saben mucho más que yo ahora. Eh, y esa era un poco la idea que, que, que nos planteaba Federico. Juan eh, nos habla un poco de, 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 de esta hispanofobia porque España traficaba con esclavos. Yo creo que, eh, que España es uno de los países que, que primero abolió la esclavitud. Es una, una idea que tengo yo. ¿No? Me dicen que no. Pues es que no. Pero que como pero ahora nos responderán nuestros historiadores y tal. Teresa de Madrid nos, nos 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 preguntaba, pues un poco, en la línea que nos había hablado Mari Carmen eh, pues nos hablaba de esta ignorancia o maldad en una pregunta que se hacía y nos preguntaba una pregunta que también eh, nos, nos han hecho eh, por ejemplo eh, Consuelo de Málaga nos decía ¿por qué no hay un escrito oficial? Eso, eso mismo nos decía Teresa de Madrid ¿por qué hay una protesta del gobierno español? José María nos planteaba un tema muy interesante y es el odio a las imágenes que por ejemplo, eh, por los musulmanes eh, no tienen imágenes, ellos porque lo consideran negativo y, y que por ahí también pueden ir un poco un poco los tiros ¿no? Málaga, o sea, el Consuelo de Málaga también nos hablaba que ya ha visitado muchas misiones está hablando un poco de la figura de, eh, fray, 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 de fray Junípero y, y bueno, Fernando de Burgos nos propone que, nos pregunta que qué propone esta por llamar de alguna manera, progresía americana eh, al hacer al apoyar todo esto once preguntas complejas entrevesadas bueno por dónde por dónde empezamos
2: don manuel lucena eh, pues, don luis
3: por el, empecemos por el principio
2: <risa> es una buena forma de empezar
3: <risa> bueno, primero primero que todo eh, muchísimas gracias porque han hecho ustedes y han planteado unas cuestiones por por supuesto eh, algunas de ellas sí creo que podemos aportarles, ¿no, Luis? Alguna, eh, podemos llegar a alguna, algún tipo de aproximación, pero otras, en cambio, va a ser mucho más complicado. Pero yo sí creo que es bueno que empecemos por la primera. no Creo que planteaba a doña Antonia la cuestión de... Y hay varias preguntas que giran alrededor de la cuestión del odio al bien. Bueno, yo creo que la definición de un gobierno populista es precisamente el del cortoplacismo y el del eh, el tactismo permanente. Y en ese sentido, cualquier político populista es un político profesional, al cual sencillamente lo que le interesa es el rendimiento inmediato, y por lo tanto, eh, la acción política vinculada con la bondad, pues sencillamente no está en sus planes. ¿no? Y, y en ese sentido, yo creo que la razón... Yo compartiría con usted que hay una, un odio al bien, podemos decirlo así y con todas las letras, y los políticos populistas, las grandes dictaduras totalitarias, todas han tenido estrategias populistas. Yo coincidiría con usted. Eh, por supuesto, la, lo que comentaron vinculado con la envidia, yo creo que está perfectamente vinculado con esta cuestión. La ausencia de alegría. Yo creo que hay una economía moral del resentimiento. ¿Eh? Detrás de todo esto hay un concepto que utilizamos algunas veces que es el concepto del contagio emocional. Hay una situación pandémica también de estas personas que directamente se reúnen, socializan y, se, y son capaces de canalizar su agresividad y su violencia de esta manera. Falta educación, sin la menor duda. Yo creo que yo coincidiría absolutamente. En, en esta cuestión. Luis, ¿qué piensas de estas tres posibles preguntas respondidas de esa manera?
2: Pues yo creo que nuestros abuelos decían aquello de que la ignorancia es osada, ¿no? Y <ríe> no, no les faltaba razón. Yo creo que también una de las preguntas que nos han hecho y que está en relación con, con, las, con las primeras cuestiones levantadas es ¿qué podemos hacer? Porque decía precisamente don Julián Marías al que ha evocado don Manuel, pues él se decía, bueno, ¿Qué, qué pienso yo, qué creo yo, eh, qué puedo hacer y qué me pueden hacer, Es ¿no? la base de su, de su ontología. ¿no? Y qué puedo hacer ante estas cosas. Entonces, hay dos formas de enfocar el problema, a mi juicio. Una que es un poco ilusoria, que es la idea de, bueno, pues vamos a organizar fundaciones, asociaciones, acción política, vamos a hacer en, lo, en la medida de lo posible a apoyar a aquellos grupos o a aquellas instituciones que de alguna forma redunden en dar a conocer la, la, la realidad es decir, el estudio del pasado porque el, el pasado antes, antes de juzgarlo habría que empezar por conocerlo que ¿no? <ríe> sería interesante vamos y eh, realmente eso está muchas veces fuera de nuestras posibilidades, está fuera de nuestras posibilidades personales, es decir, todo el mundo no tiene acceso a un capital para hacer una fundación, ni tiene la posibilidad de dedicar a cientos de horas de su tiempo al año a una, a una labor cultural pero yo digo siempre que la revolución la revolución cristiana es y la revolución personal, individual, es que cada uno de nosotros podemos hacer algo ejerciendo, ejerciendo de españoles, ejerciendo de personas cultivadas, es decir hablar bien nuestro idioma, hacer un esfuerzo para hablar bien nuestro idioma, para conocerlo mejor, instruirnos. Yo
3: creo, yo creo, si me permites, Luis, que esta persona que nos llamaba de Guayaquil, que le agradecemos muchísimo, país que queremos tanto... Tenemos tantos ecuatorianos haciendo un trabajo espléndido en España, hay tantos españoles desde toda la vida en Ecuador. Sí. Aquí no hablamos de algo en las fronteras solamente de nuestros países, sino que aquí hay una sociedad compartida. Yo creo que lo que podemos hacer es leer historia, mm. ser exigentes, debatirla, por supuesto, ser influyentes y tener, ser muy conscientes de que mmm, papá Estado no va a hacer nada por nosotros. Todo Obviamente. Seguramente. Pero sí podemos y debemos aspirar a conocer y a ser personas cultas, en el mejor sentido de la palabra. Cultos culto es el sentido que nos ayuda a vivir mejor, saber estas cosas. Y eso es algo que no podemos abdicar de ello. Yo me cansa mucho a veces esta queja permanente, es que están haciendo esto lo otro. Claro que deberían hacerlo, ¿no? Nos traicionan y se traicionan a sí mismos estos políticos, sin la menor duda. Pero hay mucho que nosotros podemos hacer. Totalmente. Leer bien, leer con buena calidad, leer buenos libros de historia. ¿No te parece, Luis? No,
2: absolutamente.
1: Do, do, don Manuel, tenemos que terminar la entrevista de aquí a cuatro minutos y medio. Pues
3: entonces me voy a lanzar, me voy a, lanzar a responder muy rápidamente dos o tres cosas. Claro. ¿Por, qué, ¿Por qué América se llama América? América se llama América porque en 1503 Américo Espucho fue el primero que convenció a sus contemporáneos de que aquello era otro continente. Colón prácticamente todo indica que murió empeñado en que le había llegado a Asia y por lo tanto esos eran tierras de Asia, no tenía ningún sentido llamar a eso de otro modo. Pero Américo Espucho mandó en 1503 una carta, la carta del nuevo mundo, en que él dijo claramente oiga, los datos no encajan, esto es distinto. Aquí estamos en otro lugar. Eh, llamar a esto un nuevo mundo es lícito, dijo él en la carta, literalmente a Lorenzo de Medici, y un cartógrafo de la corte de Lorena, Martin Wilsemüller, le homenajeó, y dijo, este señor que nos ha dicho esto tan importante, eso es otro continente, lo vamos a llamar América. Y ahí empieza el nombre de América, que realmente se populariza muy posteriormente. Los británicos todavía usan Indias orientales refiriéndose a las asiáticas e indias occidentales. Otra cuestión rapidísima, eh, esta cuestión del indigenismo. El indigenismo es una ideología criolla de blancos y del siglo XIX y del siglo XX. Los indígenas se hacen indigenistas solo en los últimos, pues yo diría, los últimos 30 o 40 años. Hay una frase de gran José Vasconcelos, mexicano, que dijo, dijo lo siguiente, «La conquista de América la hicieron los indígenas, fueron los, la infantería de la conquista» y la independencia la hicieron los españoles, en el sentido en el que, por la crisis imperial española, en 1808, los españoles americanos, los españoles que estaban allí, no tuvieron otro remedio que inventarse comillas, procesos de independencia poco más o menos, para ajustarse a la crisis imperial y a la invasión napoleónica de España. Pero todo esto es relativo, muy reciente. Colón y su secreto. Le recomiendo a Federico que lea el gran libro de Juan Manzano, Colón y su secreto, en que desarrolla la teoría del piloto anónimo. Colón sabía que iba a Asia, tuvo seguramente a la década de 1470 en Canarias un chivatazo estratégico, y eso explica, sencillamente, entre otras cosas, la obsesión absoluta con el conocimiento, porque hay que tener en cuenta aquí que ellos sabían perfectamente dónde iban. Lo de descubrir nos lo inventamos luego, ¿no? Y explicamos lo que es descubrir. Pero América, en la conciencia europea, no se empieza a aceptar como tierra nueva y cielo nuevo hasta 15, 20 años después de la llegada de Colón y sus acompañantes españoles en 1492. Como bien ha dicho otra persona, ellos buscaban cristianos y especias. Claro que sí. Ellos sabían que si eran capaces de sobrepasar las áreas de dominio musulmán, allí podía haber cristianos que con la expansión musulmana habían quedado aislados del resto de la cristiandad. Y el último punto, España nunca traficó con esclavos. España fue, como todos los imperios de esa época, eh, tuvo esclavitud, pero no era esclavista. La, el esclavismo nunca fue la ideología, una ideología asumida por la monarquía española y lo que sí hubo fue tráfico de esclavos, en el sentido que se compraba a los que traficaban esclavos. Los que traficaban, sobre todo, fueron los británicos, también hubo eh, tráfico francés, genovés y, por supuesto, en, en adelante eh, otras naciones europeas. Sí se implicaron los portugueses, por supuesto, en la trata negrera. Pero España siempre fue un comprador, nunca fue una potencia implicada en el intento de la trata hasta el siglo XVIII, finales. En la Guinea Española Antigua nace en un proyecto fracasado, que nunca se puso en marcha de tener a España eh, directamente aprovisionada de esclavos en la fuente, comillas, de origen, es decir, en el centro africano. Eh, así que hay que distinguir imperios esclavistas y e imperios con esclavitud. Eh, España fue un imperio con esclavitud, pero no un imperio esclavista, y esto es otra cosa que también hay que tener muy en cuenta. Por no hablar de que el debate sobre la esclavitud, eso es otro programa <risa>
2: y sería un debate precioso muy
3: en contra de la esclavitud eh, muy rápidamente Isabel la Católica se negó en redondo a que los indígenas americanos fueran hechos esclavos eh, Las Casas al principio eh, fue favorable a la trata negrera porque le parecía que así los indígenas americanos iban a conseguir sobrevivir es el momento de la llegada de la viruela y demás pero eh, insisto en que España nunca fue un, una potencia implicada en, la, en el tráfico y en la trata de esclavistas. Sí, como todos los demás países del mundo, los demás imperios, fue eh, un lugar con esclavitud, porque no había esclav la esclavitud era una institución universal, la había absolutamente en todas partes. Y uh
2: -huh. antes de que pases uh, Javier Ángel, una frase sencillamente. Recordemos también que los esclavos negros eran vendidos por reyes, reyezuelos y jefes negros que cogían a sus vecinos, los esclavizaban y los vendían a los blancos que los llevaban a América. Y que, en fin, si alguien tiene que pedir perdón, pues que sean todos, ¿no? No solo los que los compraban, también los que los vendían.
3: Sí, pero digamos, ahí, Luis, eh, hay un, una, una cuestión crucial que es explicar la perduración de la esclavitud en la España del siglo XIX. Y eso tiene que ver, vamos a decirlo claro, con las élites cubanas
2: con la sacarocracia grandes, cubana con sí. la
3: sacarocracia. O sea, la esclavitud no desapareció antes en España por la presión política terrible de los dominios periféricos y en particular de los cubanos porque eran los grandes dueños de las haciendas azucareras
2: apoyados en la alta burguesía catalana que podríamos hablar de ello
1: pues muchísimas gracias Manuel Lucena si quiere un minuto un minuto con algún, alguna, alguna cosa que, que quiera comentar al final y si no pues damos paso ya a la siguiente sección
3: pues yo de verdad, sobre todo agradecerles a todas sus preguntas que han sido espléndidas, nos ayudan a seguir pensando en la complejidad del pasado, que es la complejidad del presente. Yo siempre digo que la historia es lo que trata es del futuro, así que cuanto mejor historia sepamos y más nos impliquemos en conocer la experiencia que nos precede, seguro que vamos a poder, bueno, ser mejores ciudadanos y ser mejores personas. Y desde luego, pues esta emoción es la que nos lleva a seguir trabajando duramente. Seguro que sí, Will ¿no? ¿no te
2: parece? <risa> Absolutamente.
1: Y es, es un honor para diálogos con la ciencia que Manuel Lucena haya dicho que sí, porque hay que tener en cuenta que la idea de este programa vino la semana pasada cuando un oyente nos llamó y dijo, Quiero, que, nos gustaría que tratas en este tema. Y, di, y se lo dijimos a Manuel Lucena y nos dijo que sí y se lo agradecemos bueno, un montón. De, muchísimas gracias De verdad
3: gracias. que gracias, gracias a todos. Y quizá un punto final optimista, que yo creo que es muy importante. Las personas que nos han precedido han tenido suficiente capacidad de empatía, de compasión, bueno, de virtudes cristianas, vamos a decirlo así también, para haber sabido convivir los unos con los otros. Yo creo que ver la historia en escala, en contexto, la historia global, la historia atlántica, lo que nos muestra es que, a pesar de todo, el bien fue capaz de prevaler. Y eso es muy importante recordarlo también.
6: Pues
1: muchísimas gracias y buenas noches. Y a continuación Leonardo Daimiel Pérez de Madrid nos presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta preciosa voz.
9: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Hoy les voy a leer en Pensar y Sentir un texto que ha sido escrito por Enrique Pallarés Molins, doctor en Psicología y profesor emérito de la Universidad de Deusto. Es un texto amplio, por lo que no me voy a extender en la presentación. Su lectura me ha parecido muy interesante y por su extensión lo voy a leer en dos partes durante este programa y el siguiente. Este texto ha sido escrito en situación de atenuación de las medidas de contención contra el virus. Enrique Pallarés lo ha titulado «Emociones y pandemia», y su primera parte dice así. Disminuye la gravedad del problema sanitario y pasan a primera línea las consecuencias económicas y sociales. En esta situación se me ocurren algunas reflexiones en torno a las emociones o actitudes emocionales que considero que han jugado o juegan un papel importante en esta crisis. En primer lugar, miedo, ira y aflicción. Tal vez sean el miedo y la ansiedad las emociones protagonistas de esta tragedia. Miedo respecto a la salud ser contagiado o contagiar, y miedo a las consecuencias laborales, económicas, etc. Pero sobre todo miedo generalizado o ansiedad difusa respecto a un futuro incierto. El miedo, presente a lo largo de la historia, nace con el ser humano y le acompaña durante toda su existencia. Pero de vez en cuando surgen estas factorías del miedo, es decir, acontecimientos como las pestes y las guerras, potentes generadores y propagadores de miedo. Novedad para los que vivimos en los países desarrollados, pero habitual para millones de personas del mundo. El que fue presidente norteamericano Franklin Roosevelt afirmaba en 1933 que a lo largo de a lo único que debemos tener miedo es al miedo mismo, al terror sin nombre, irracional e injustificado, que paraliza los esfuerzos necesarios para convertir el retroceso en avance. El miedo al miedo. Porque el miedo y la ansiedad, más allá de su primitiva función de alarma ante el peligro, llegan a ser paralizantes. Las terapias psicológicas utilizan la técnica de exposición o acercamiento a lo temido, sin imprudencias, para evitar que el miedo se desborde. Este plantar cara al miedo consiste, además, en controlar la imaginación, reducir los pensamientos irracionales e incluso ayudarse del sano sentido del humor. Es decir, no añadir al miedo adaptativo el miedo imaginado, el miedo puede herir también, con diferentes grados, a la democracia. De hecho, se ha utilizado a lo largo de la historia como herramienta para subyugar a los demás. Timothy Snyder, de la Universidad de Yale, en un reciente estudio, relaciona estrechamente las tiranías modernas con la gestión del terror. Advierte que las situaciones productoras de intenso miedo pueden servir para que los autoritarios traten de robustecer su poder suspendiendo o limitando los controles democráticos más allá de lo necesario así como reduciendo la transparencia y la libertad de expresión sea directamente o con la desinformación programada y es importante ser lúcido ante esta posibilidad la ira con frecuencia se asocia al miedo pues ambas emociones constituyen la respuesta más primitiva ante la percepción del peligro. La llamada respuesta de lucha, la ira, o huida, miedo o ansiedad. La ira es una emoción claramente universal y muy frecuente en la vida diaria. El confinamiento y sobre todo la incertidumbre disminuyen el umbral de tolerancia a la frustración y favorecen la crispación que se extiende a las estructuras sociales más amplias. O bien lleva a dar palos de ciego buscando culpables e inventando enemigos, malgastando así las energías que requiere el afrontamiento eficaz de la grave situación que vivimos. Reconocer el inicio e interponer un, in un intervalo temporal, contar hasta diez, entre sentir la ira y expresarla son recomendaciones clásicas y actuales para controlar la ira convencernos sobre todo de que no es el momento adecuado cuando está ardiendo la casa para los enfrentamientos pero invitar a controlar la ira no es invitar a una sumisión pasiva sino a ser asertivos y a denunciar sin agresividad las desviaciones e injusticias cometidas una tempestad de aflicciones. Así resumía un sacerdote italiano los efectos devastadores de la peste de 1630. Las cifras de fallecidos por la pandemia actual hacen esta expresión muy de nuestros días, una tempestad de aflicciones. Tras las frías estadísticas, Está la realidad humana de cada una de las personas que no han podido sentir en el momento final una mano cariñosa o las que no han podido expresar su apoyo como hubieran deseado. Despedida, pues, doblemente dolorosa. Dolor por el vínculo afectivo interrumpido con rabiosa crueldad por el coronavirus. El proceso de duelo en estos casos puede ser más largo de lo habitual, y requerir el apoyo especial de las personas cercanas que faciliten con una escucha empática la expresión de los sentimientos. Puede ayudar a expresar y canalizar las emociones al escribirlas, por ejemplo, en forma de carta a la persona fallecida. Esta carta puede servir también de despedida simbólica cuando faltó la despedida ritual. La amalgama de emociones que constituye el proceso de duelo puede incluir sentimientos de culpabilidad. Sentirse culpable por no haber hecho lo que por otra parte no se podía hacer. No estuve a su lado cuando más me necesitaba, si hubiéramos estado. Cuando esos sentimientos son muy intensos y persistentes, conviene plantearse la conveniencia de buscar ayuda profesional. Por lo demás, hay que respetar el ritmo propio de cada persona en la evolución del duelo, pues no existen unas fases ni plazos que tengan validez universal.
1: Muchas gracias, Leonardo. Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy no es un día cualquiera.
10: It's
11: a lovely day. No, Javier Ángel, no directos compañeros de diálogos con la ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este que nos disponemos a comenzar ahora mismo. Tampoco, porque en fecha tal, pero del año 324, tiene lugar la batalla de Adrianópolis, en la que Constantino, el Grande, derrota a Licinio, convirtiéndose así en el único emperador romano, en una pugna que había comenzado con varios candidatos. Para llegar a esta especie de batalla final, Constantino ha tenido que derrotar antes a Magencio, ...cosa que ha hecho en la batalla del Ponte Milvio... ...a la salida de Roma... ...aquella en la que tiene... ...la famosa visión... ...de la cruz... ...que hace imprimir... ...en los escudos de todos sus soldados... ...y Licinio por su parte... ...a Maximino... ...cosa que hace en la batalla de Ciralum... ...y en 987... ...al fallecer Luis V... ...último rey carolingio... Sube al trono Hugo Capeto. Sus descendientes, los Capetos, reinarán en Francia hasta 1328, más de tres siglos. Pero las dinastías posteriores de los Valois, los Borbones y los Orleans también descenderán de Hugo Capeto. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, evangelización y colonización de América por los españoles, en 1535 Diego de Almagro sale del Cuzco para iniciar la conquista de Chile. Una conquista muy difícil que producirá la larga Guerra del Arauco contra los mapuches, no finalizada enteramente hasta 1598 y tan brillantemente relatada por Alonso de Ercilla en su obra La Araucana. Y en 1608 el navegante y cartógrafo Samuel de Champlain funda la villa de Quebec en Canadá. En 1808 comienza el reinado efectivo de José I Bonaparte de España. Su coronación, acontecida el 5 de junio, se produce al hilo de un rocambolesco Juego de Tronos. Recibe la corona de su hermano Napoleón, que a su vez la recibe de Carlos IV de Borbón, que a su vez la recibía de su hijo Fernando VII, que a su vez se la había usurpado a su padre, el propio Carlos el 19 de marzo cuatro abdicaciones en dos meses y medio para que reinara Pepe Botella y en 1849 los franceses entran en Roma y restablecen al Papa Pío IX que había sido expulsado de la ciudad eterna con la proclamación de la República Romana unos meses antes Y en 1886, el alemán Karl Benz patenta el Benz Patent Motorwagen. Primer automóvil autopropulsado. En 1941, en el marco de la operación Barbarroja de invasión de la Unión Soviética por parte de Alemania, que pone fin a la alianza germano-soviética, que ha durado dos enteros años durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes destrozan las defensas del ejército ruso del general Paulov. Un inicio propicio de una campaña que terminará muy mal para los alemanes. Y en 1946, tras ser conquistada y gobernada por los Estados Unidos, desde que en 1898 los filipinos se pusieran en manos norteamericanas para expulsar a España, Filipinas adquiere por fin la independencia. Curiosamente lo hacen la misma fecha en que 16 años más tarde, en 1962, Argelia consiga la suya de Francia. En 1976, tras la dimisión de Arias Navarro, el rey Juan Carlos I de España nombra a Adolfo Suárez como nuevo presidente del gobierno español, iniciándose el periodo que pasa a la historia como transición. Y en 2013, en el marco de la que se dio en llamar ingenuamente Primavera Árabe, que más bien terminó convirtiéndose en un gélido invierno, Islamista, y tras cuatro intensas jornadas de multitudinarias manifestaciones de protesta los militares anuncian que disuelven el parlamento egipcio derogan la constitución islamista y destituyen al presidente islamista Morsi bruna, bruna.
4: la reina, cuando María
6: cumpla
4: 15 años, te llamaremos Negra María.
6: Negra María,
4: que
0: abriste los ojos en carnaval.
11: En el capítulo del natalicio, nace en 1421, en Florencia, Juan Cosme de Medici. Hijo del gran fundador de la dinastía Medici, Cosimo di Medici. Como su padre, banquero e importante mecenas de las artes, que apoya la obra de artistas como Mino da Fiesole, Donatello o Filippo Lippi, entre otros muchos. En 1518, el médico y botánico chino Li Shizhen, autor del Ben Cao Gangmu o Compendio de Materia Médica. Considerado como el mayor naturalista de China y en 1782, Pierre Berthier, geólogo y mineralogista francés, que describe la bauxita, roca sedimentaria con alto contenido en aluminio, cosa que hace en la localidad de Le Vaux. escrito Les Baux, en la provincia francesa, de donde su nombre, Bauxita. En 1845 nace Apolinar Brul, compositor español especializado, como tantos compatriotas suyos contemporáneos de él, tanto en zarzuelas como en el género chico, que no son lo mismo aunque muchos crean que son palabras sinónimas. Pues las obras de género chico son más breves que las de zarzuela, generalmente en un solo acto. Y autor, nuestro buen Apolinar, de títulos como El querer de la pepa o La celosa y de este scherzo con el que van a pasar ustedes un buen ratito. En 1883 el que nace es el escritor checo en lengua alemana Franz Kafka, autor del Absurdo, a quien debemos títulos como El proceso o La metamorfosis. En 1888 en Madrid el periodista y escritor Ramón Gómez de la Serna, inventor del género literario conocido como greguerías textos breves y agudezas... ...semejantes a aforismos... ...que generalmente constan de una sola frase... ...y dan una visión personal... ...aguda y original... ...de alguna realidad o pensamiento... ...y hace exactamente 100 años hoy... ...un entrañable personaje de la infancia... ...de muchos de ustedes... ...el payaso Gaby, parece mentira... ...100 años ya... ...uno de los tres payasos de la tele... ...junto con Fofó y Miliki. ...con quienes cantaba... ...temas tan entrañables como...
5: ...este... ...un barquito... ...de cáscara de nuez adornado... ...con vela de papel se hizo hoy a la mar... ...para lejos llevar goticas doradas de miel... ...un mosquito... ...sin miedo va en el muy seguro... ...de ser buen timón timonel y subiendo y bajando las olas... ...el barquito ya se fue... Navegar sin temor en el mar es lo mejor, no hay razón de ponerse a temblar. Y si viene negra tempestad reír y remar y cantar. Navegar sin temor en el mar es lo mejor, y si el cielo está muy azul, el barquito va contento por los mares lejano del sur. En el mar es lo mejor y si el cielo está muy azul, el barquito va contento por los mares lejano del sur. En
11: 1926 nace Vladimir Vogomolov, escritor soviético autor de El momento de la verdad. Conocida también como Agosto del 44, que relata la historia de los operativos Smerch, que seguían a las líneas militares rusas en su avance hacia territorio alemán durante la Segunda Guerra Mundial, eliminando a los que llamaban saboteadores antisoviéticos. En realidad, casi todos. Y en 1927, Ken Russell cineasta británico, director de títulos como Women in Love o La Pasión de China Blue. Capítulo del obituario muere en 683 León II octogésimo papa de la iglesia católica que lo es algo menos de un año el cual tarda todo otro año en recibir la confirmación imperial como papa y al que toca clausurar el tercer concilio de Constantinopla o concilio trulano por haberse celebrado bajo una cúpula o trulos en griego concilio considerado el sexto ecuménico inaugurado por su predecesor Agatón en el que se condena la herejía del monotelismo o monotelitismo forma de diófisismo que proclama la doble naturaleza de Jesús aunque bajo una única voluntad, la divina, de ahí el nombre de mono, uno y telos, voluntad En el capítulo una vez más de la fecunda obra colonizadora española en América muere en 1543 Juan Rodríguez Cabrillo, marino y explorador portugués al servicio de la corona de Castilla que realiza uno de los primeros viajes a Norteamérica por la costa de California y funda la ciudad mexicana de Oaxaca, escrita Oaxaca. Y en 1642 muere María de Medici, reina consorte de Francia como segunda esposa de Enrique IV de ese mismo país y regente de Francia, siete años, hasta la mayoría de edad de su hijo. El futuro Luis XIII. Y en 1778 la que muere es... Ana María Mozart madre del gran compositor austríaco Mozart Wolfgang tiene 21 años y está escribiendo su minueto de la sonata número 11 para piano en la mayor K331 Y es un día muy triste para las ciencias españolas, pues en 1782 muere Esteban de Terreros y Pando, jesuita, filólogo y lexicógrafo español, autor de su diccionario castellano Cuatrilingüe, con las voces de ciencias y artes en cuatro volúmenes, que dota a la ciencia en lengua española de una terminología de tecnicismos suficientemente moderna, avanzadamente moderna. 1795, el que muere es Antonio de Ulloa militar, explorador y astrónomo español que participa con Jorge Juan en la misión geodésica francesa para medir el arco de un meridiano descubridor del platino fundador del estudio y gabinete de historia natural, actual Museo Nacional de Ciencias Naturales y del Observatorio Astronómico de Cádiz y del primer laboratorio de metalurgia del país, así como miembro de la Real Academia de las Ciencias de Suecia y de la Academia Prusiana de las Ciencias. Ahí es nada, don Antonio de Ulloa. En 1799 el que muere es Pedro García de la Huerta, sacerdote e historiador del arte, autor del Comentarios de la pintura en cáustica del pincel. Y en 1898 el marino Fernando Villamil, que idea uno de los navíos militares más operativos nunca construidos, el destructor. En 1904, muere Theodore. Herzl, periodista austríaco y padre del movimiento sionista, que, aunque cuando muere Herzl no tiene mucho alcance, acabará dando lugar a la creación del Estado de Israel en la década de los 40, 40 años más tarde. Y en 1918, Mehmet V, trigésimo noveno sultán otomano, ...y nonagésimo, noveno y penúltimo califa del Islam. se dan ustedes cuenta, 100 califas ha tenido el Islam... ...el cual declara la Guerra Santa a Reino Unido... ...y participa en la Primera Guerra Mundial. Y es un día nefasto para los fabricantes de automóviles... ...porque en 1935 muere André Citroën... ...fundador en 1919 de la marca automovilística Citroën... ...primero en Europa en emplear métodos de trabajo en cadena... ...y pionero en temas tales como el encendido eléctrico... ...y la tracción delantera... ...y en 2012 Sergio Pininfarina... ...diseñador italiano de automóviles... ...de firmas tan importantes como Ferrari...
10: en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz...
11: Felicitamos hoy al astronauta estadounidense Harrison Schmidt, duodécimo y último hombre en pisar la luna, cumple 85. Y al gran actor Tom Cruise que cumple lo contrario, la cifra invertida, 58, a quien han visto ustedes en filmes tales como Eyes Wide Shut, con los ojos cerrados, o la serie Misión Imposible. Y al piloto alemán de Fórmula 1, Sebastian Vettel, que cumple 33. Y a la guapa Shawnee Smith, actriz norteamericana que trabaja en películas como Armageddon o Living Las Vegas, que cumple 51. Y a la preciosa y elegante Connie Nielsen, bailarina y cantante danesa, que cumple redondos 55 y es capaz de hablar correctamente danés, alemán, inglés, sueco, francés y. E italiano. Ahora, Connie, a por el español.
12: Stop me on the corner. Sweat you hit me like a vision. I, I, I wasn't expecting. But who am I to tell for where it's supposed to go with it? Don't you blink you might miss it? See, we got a right to just love it, or leave it, you find it and keep it, cause it ain't every day you get the chance to say. Sun. I've never seen it. But I found this love. I'm gonna feed it. You better believe I wanna treat it better than anything I've ever had. Cause you're so damn beautiful. Read it.
11: Brighter so than the song, Connie Nielsen. the sun. la Iglesia Católica a Tomás apóstol el apóstol incrédulo también llamado Didimo o el mellizo y a León II Papa a Eulogio Jacinto Marcos Muciano Mustiola e Ireneo Mártires, a Anatolio Patriar, yar, 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 yar. A Beltrán, Cresto, Dato, Eusebio y Germán, Obispo, obis,
2: obis, 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 obis.
11: y a D'Artina y Eliodoro, confesores. Confesores, confesores,
2: confesores,
11: confesores. Celebra Argentina el Día del Bioingeniero, el del Aeromodelista y el del Locutor. Felicidades Javier Ángel, felicidades queridos compañeros, felicidades a todos. Todos nuestros colegas locutores de Radio María y de toda la radio española. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden consultarlas como siempre en el medio Religión en Libertad, en su columna En Cuerpo y Alma, donde las publicamos para ustedes...
1: Pues muchísimas gracias a Luis por esta sección y a todos los oyentes por habernos acompañado esta noche en este programa tan especial. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. Eh, ya saben lo que les voy a decir. Por favor, no nos olviden en sus oraciones. Eh, este verano va a ser especial y muy importante para todos. Y, y bueno, les dejamos con el cartelismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla, que sé que les encanta. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, que hablaremos de ciudades romanas, les diremos dónde están para que ustedes puedan visitarlas si así quieren. Gracias, buenas noches, y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Gracias, adiós, les espero la semana que viene.